0: E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Bancada, episódio número 183 e esta semana a série de vitórias imaculada da Bariosa chegou ao fim com um empate caseiro uh, frente à formação do Sporting B numa jornada de extrema importância em que houve embates entre os principais candidatos à fase de promoção Uh, mas uh, ainda assim tudo correu de forma uh, positiva, uh, visto que a Académica se mantém no fim da jornada no primeiro posto uh, desta Série B da Liga 3, uh, faltando agora quatro jornadas para o fim. Uh, para analisar o jogo, para analisar também os resultados uh, dos adversários mais diretos e, e fazer aqui uma espécie de uma antevisão ao que resta este sprint final da fase regular e para falar também de outros temas, que já lá iremos. Eu, uh, Henrique Carrilho, estou uh, na ausência uh, de António Sanches e José Pedro Correia, a quem mando já um abraço uh, se estiverem a ouvir. A partir da Polónia, estou uh, com a companhia do já nosso recorrente substituto de luxo, o Joaquim Aranha. Olá, Aranha!
1: Olá, Henrique. Uh, Agradecer-te este convite, que hoje é um, bocadinho, é um bocadinho mais pesado, não é? Tenho aqui uma carga <risos> mais, mais... pá, é especial, não é? Hoje, em vez de substituir, não estou aqui a substituir dois e espero, espero estar aqui à altura deste, deste vosso convite.
0: Certeza. Estás com certeza, porque, visto o jogo, tens acompanhado e, e, e é, muito, é muito fácil, neste momento... Uhum. Falar então sobre esse jogo. Vamos começar por aí, sim, uh, pelo jogo frente ao Sporting. a uh, partida para esse jogo, a Académica então vinha de quatro vitórias consecutivas, uhum. um Sporting B também moralizado por duas, uh, por duas vitórias uh, e era primeiro contra terceiro classificados em casa da Académica, em casa do líder. Uh, o que é que te pareceu? Uh, as opções de Tiago Moutinho, talvez. Uh, Perguntar-te se te surpreendeu ou não a única mudança que ele faz, que é a saída do Seco do papel de extremo esquerdo para a entrada de João Silva. Visto com bons olhos essa alteração.
1: Sim, essa foi de facto a única. Já não será se há dois ou três jogos que o Tiago vinha a repetir o mesmo o mês de onze. Ou seja, não foi com grande nem com grande surpresa nem admiração com que vi essa essa alteração. Faz sentido o seco pá, tem, tem vindo cada vez a adquirir mais de época para época, é notória a falta de, de intensidade que ele tem vindo a mostrar né? sobretudo nesta, nesta época e o João Silva para outro lado tem vindo a, a, a dar-nos uma qualidade muito, muito elevada ali ao flanco, ao flanco, flanco esquerdo do, do ataque por acaso acho que hoje não foi até o, o caso, acho que ele teve uns furinhos abaixo do que, do que é capaz e que normalmente até dá ao dá jogo, a mim para ser sincero, faz mais impressão a continuidade do Vitinho do lado direito. Não vejo ali grande... Já, já tive esta conversa contigo várias vezes até em off. É um jogador que parece que tem pezinhos, mas depois não faz grande coisa para, para de facto confirmar essa característica. Tem, tem ali uma jogada até na primeira parte que flete para dentro e bem. Faz um passo muito, muito tenso O João Silva. Até tem uma dificuldade em, em rematar a estar por cima. Ou seja, as opções para mim... Faz sentido agora, acho que o, o Tiago Veiga, faz sentido 10 em 11, acho que o Tiago Veiga tem vindo a, a mostrar serviço, tem vindo a, cada vez que entra em culto, uma velocidade muito, muito superior ao nosso jogo e acho que já marcia a confiança e o, o lugar, o lugar de, de titular. Pois e é, hoje... a questão
0: do Tiago Veiga é, é essencialmente a questão física, não é, é um caso a dúvida se aguenta ou não os 90 minutos ou, ou jogar a primeira parte de início porque, porque pronto é um jogador que como já sabemos tem um historial de lesões uh, e, e não sei se já fez 90 minutos esta época num, num jogo uh, só se
1: tivesse sido para a taça provavelmente sim Eu, pois, não, 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 por
0: acaso não me recordo mas não tem sido nada, nada habitual mas para além de Tiago Veiga havia no banco o, quer o Hugo Seco, quer o Toki Irosal
1: que desapareceu, que desapareceu <risos>
0: uh, completamente do mapa.
1: Sim, eu, olha, para ser sincero, já nem se canto a lembrar do Tóquio, do, do, do do porque né? uh, ultimamente tem sido sempre os mesmos quatro, uh, ora, ora jogam dois e depois entram os dois, que é uma coisa que me irrita selenemente, para ser sincero, as substâncias serem sempre as mesmas, tu já sabes o que é que vai sair ali, parece que os... Porque, porque lá está, porque os jogos não são todos iguais, e hoje para mim foi, e falando agora um bocadinho se calhar mais do jogo, eu acho que hoje foi um jogo, sobretudo na primeira parte, que se a Académica subir à, portanto, à, à fase de, de subida, vais ter muitos jogos assim. Foi um jogo, eu acho que foi um jogo, sobretudo na primeira meia hora, muito difícil. A Académica estava com muitas dificuldades em, em encontrar a zona de pressão correta. O Lucas Henrique uhum. estava completamente perdido nessa, nessa fase do jogo. Ou seja, estava, ele e o Pereira estavam ali a desgastar-se, entre fazer pressão ao médio defensivo e aos dois centrais, não, não acho que eu me lembre, na primeira meia hora, não conseguiram sacar uma bola. O Sporting estava a ser a jogar com, com alguma facilidade ali entre os, entre os centrais e eu acho que a Académica estava a fazer um jogo até aí até mal. Depois conseguiu, conseguiu encontrar-se.
0: A primeira parte é, é sofrível porque tu começas logo com uma, uma falta do Dávila aos dois minutos, dá logo um livre com Exato. algum perigo para o Sporting, que eles optam por bombear a bola para a área, mas uh, é uma primeira aproximação. Depois ali, perto do quarto de hora de jogo, tens um, um duplo erro do Tusso, que ora, primeiro em posse, per, uh, falha o passe, posse para o Sporting, e desse, depois de um lançamento que dá nessa jogada do Sporting, o Tusso está completamente aliado da jogada, e a bola vai para a área, e há um remate muito perigoso, é o primeiro remate muito perigoso do Sporting. Uh, vindo desse lançamento para, direto para a área uh, depois tem mais um remate de cerca dos 20 minutos fez a apertadíssima do Carlos Alves e era como tu dizes uh, o Sporting sempre a mostrar muita facilidade em se aproximar da, da área da, da Académica tem mais um remate ali perto da meia hora de jogo e, e a Académica só consegue chegar à baliza do Sporting aos 36 minutos é o primeiro remate enquadrado que não é perigoso uh, e é um remate do Pereira
1: e, e, e esse foi, foi, o, foi o chutão, acho que não foi, foi uma, bola, foi uma bola longa, foi uma jogada. Uma foi uma jogada. bola
0: longa, que o pela esquerda longa. depois remata à figura do guarda-redes.
1: Sim, foi, foi de facto foi a primeira parte, e, e, o, e o Sporting B eu notei, e tenho a notar que estas equipas com, com extremos extremamente rápidos e tecnicistas, que tendem a criar muitas dificuldades à, à, nossa, à nossa defesa, aquele acho que é Moreira o apelido do, do extremo esquerdo do, do Sporting esse, esse jovem estava, estava ali em diabrado e o capitão do, do outro lado também são jogadores extremamente técnicos e que, e que vão para cima e que não, e que não têm medo e, e causaram vários calafrios sobretudo na, na, prima, na primeira parte deixa-me de, deixa
0: só acrescentar que para além dos extremos parece-me que aqui o fator não foi nos extremos mas sim na superioridade que o Sporting teve no processo ofensivo utilizando os alas outra vez, utilizando laterais para ficar em superioridade uh, no momento de ataque e a Académica não, consegue, não conseguiu e, e tem tido dificuldade em contrariar isso e em fazer o mesmo no seu processo ofensivo porque só tem um ala que ataca que é o Francisco Ferreira e que ah, tá o Ala está mais... a falar do
1: lateral, é isso? Sim,
0: o lateral que vai até, o, até a, quase à linha contrária, estou-lhe tá, a chamar Ala. Sim. Uh, e a Académica tem dificuldade em, em reagir a esses esse momentos, porque lá está, muitas vezes as equipas não são, não são parvas, e muitas vezes massacram o Stitch. E havendo uhum. dois jogadores rápidos e tecnicistas, um Ala e um Extremo, para Stitch a coisa fica um bocado, um bocado complicada não é? e, e, e muitos destes lances que nós referimos aqui na, da primeira parte do de Sporting são do lado esquerdo da defesa académica, do lado direito do ataque. Eu, eu creio que era Mamed, não é? O tá? capitão,
1: acho que era Mamed. O jogador que estava o extremo do lado, do lado direito do Sporting. Acho que o, era... capitão,
0: o capitão do Sporting achou que foi o Tiago Ferreira, mas.
1: Mas acho que esse depois passou para o capitão, se não tem erro. Acho que era Mamed. Mas sim, talvez, uh...
0: talvez seja o mesmo porque não encontra aqui nenhuma med no jogo e, e de facto houve uma med que jogou, portanto é capaz de ser este não, não é este jogador uhum. enfim uh, 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 talhando caminho uh, do lado do Stitch é um bocadinho mais evidente, mas do outro lado, do lado do, do Francisco também acontece uh, em inferioridade, faça um extremo e um ala, a coisa pode, pode, pode normalmente dar assim um bocado de pó torto a questão é, uh, no ataque não consegues, porque Stitch não, não, não tens as mesmas características, mas, e agora ponto positivo, a Académica continua sem sofrer golos.
1: Pois, também era um bocadinho mais... A está numa príncipe.
0: série incrível sem sofrer golos. 4 <risos> é é é jogos, 4 assim, jogos? Creio que são 5 já, foram as 4 vitórias, mas uh, confirmo, confirmo te já, muito, muito rapidamente...
1: Mas eu acho que isso também tem a ver com, 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 com o facto do, do, do Francisco Ferreira relativamente não ter estado a, a expor-se tanto ofensivamente. Nós também já, já, já falámos sobre isso aqui. Ele tem vindo a, a poupar-se um bocadinho nas, Bem, naquelas... São cinco jogos, exatamente. O a última cinco, vez é?
0: que sofreste golos foi na, na, na tapadinha, quando perdeste por 2-1 um, com o Atlético.
1: Pronto. 1-0 um defesa...
0: com o 1 de Dezembro, 2-0 com a Alverca, 2-0 com a Mora, 1-0 um com o Oliveira e 0-0 com o Sporting.
1: Sim. A defesa tá, parece-me que está tá estabelecida, está tá, tá estável, parece que há que há intrusamento ali entre, entre, a linha, entre a linha defensiva. Agora o problema é para estas equipas que têm estado a defrontar agora parece-me que é suficiente o que o futebol tem estado a vir a mostrar, e, e nós falámos que a primeira parte foi sofrível, a segunda parte foi melhor, mas tu não, eu pelo menos não vi. Um, um grande envolvimento uh, ofensivo. Umas uma, grandes jogadas vistosas. havia muito, muito livre David Telles. Dois, uh, se não estão em erro, perigosíssimos. O Telles faz dois, dois remates. David Teles que encheu o campo hoje, diga-se de passagem. Uh, Jetta Dávila também, na segunda parte, muito, muito melhor do que na primeira, a distribuir jogo. A, a matar o jogo também. Teve, teve, teve uma exibição também habitual já dele. Muito, muito acima da média. Depois tens o Pereira também que... Tem aqueles rasgos deles que hoje eu, que eu, por acaso também gostei, gostei do, de o ver. Teve, teve muito combativo. Mas onde eu estou a querer chegar é que tu não vês. Uma coisa que já viste durante esta época. Aquelas subidas uh, do Francisco Ferreira uh, pelo, pelo lado direito. Uh, uh, ora, ora com o João Silva, ora com o que Seco. E às vezes também o, o Stitch ou o, o Teles a apoiar. na Eu acho que, que agora o, o Lucas Henrique está a jogar demasiado distante do David Teles. O Lucas Henrique tem vindo a ser mais segundo avançado, do que terceiro médio, e eu acho que isso tem pelo menos neste jogo foi como pareceu sobretudo em fase defensiva, que ele está a aproximar-se mais do, do Pereira eu acho que isso está a tirar ali porque disseste está a bocadinho bem, se, se o ala ou se o lateral não sobe, e, e se no meio campo não tens um elo um de ligação e os, os setores estão tão tão distantes, tu não tens qualquer tipo de possibilidade de construir uma jogada com cabeça troque mesmo, não é? Não, não consegues é, é completamente é completamente pessoal tu chegares à área pá. e hoje a segunda parte foi melhor mas foi, foi o que eu te disse e é o que eu acho foi melhor porque tiveste mais oportunidades ou pareceu que tiveste através de sobretudo lances de de bola, de bola parada pronto o Tiago Veiga e veio ajudar um bocadinho mais mas são rasgos lá está uh, são rasgos são picos em, do, do Tiago pela pela lá a tentar quebrar a defensiva adversária não, não hoje não não vi aquilo que, que me encantou quando ganhámos, por exemplo encantou deixou-me um bocadinho mais, mais mais satisfeito quando ganhámos a Alverca, por exemplo, em casa acho que fizemos de facto um, um muito bom jogo e, e o Alverca era, era até a equipa que eu achava que tinha mais dificuldades nos, nos bater que eu, que eu fiquei muito surpreendido com, com a primeira volta gostei muito de ver a equipa do Alverca pois, tá, mas não sei tem razão não, se que,
0: que, que apesar de, da, de, de ter sido melhor a segunda parte da Académica e foi Principalmente a nível de atitude, porque ocupaste mais... Tiveste melhor na recuperação de bola. O Dávila ganhou outra preponderância na segunda parte. Uh, tomar mais tempo. David Teles também. Conseguiste estar mais tempo no meio-campo adversário. Mas tu vais ver... E é isso que tu dizes. Para além de, 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 do livro do, do Telos principalmente um ali aos, aos, aos 70 minutos, que é uma grande defesa do Calais. Uma grande defesa, do Calais. Sim, sim. Uh, para além disso...
1: Tens tem... uma do Pereira também, acho a... que...
0: Sim, mas, mas a grande ocasião, e a, a, a acaba por ser mesmo a, a grande ocasião de todo, de todo o encontro, acaba por ser para a Académica do Lucas Henrique. Um falhanço completamente <risos> incrível aos, aos 52 minutos, que, que, que custa, custa porque, porque sem merecer, e atenção, na Académica não merecia muito uh, a vitória neste jogo, Podias ter tido a sorte do jogo e conseguir ganhar aqui 3 pontos, que eram quase 6, não é? Porque é, é, é chutar, era tirar 3 ao, 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 ao Sporting B, ou, ou tirar um vá, ao, ao, ao empate, e, e ganhavas 3. Enfim, um lance em que o Lucas Henrique que tem o guarda-rede já sentado no chão, está sozinho, quase na pequena área, e não consegue acertar na baliza é uma coisa que me aflige. Uh, remata por cima de pé esquerdo acho, acho que, é, que é incrível como é que, como é que se falham golos estes mas pronto, acontece, é futebol e, e se tivesse entrado e a Acadêmica tivesse ganho lá está, repito, seria considerado, para, pelo menos por mim a sorte do jogo uh, a bater-nos à porta não aconteceu, uh, acabou por ser pronto, uma, uma, uma segunda parte mais repartida uh, sem golos, grande exibição também do Carlos Alves a manter a baliza a zeros, teve, teve bastante seguro na, na, na baliza um, e acabou por, 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 por se dividir assim este embate entre o primeiro e o terceiro, um ponto para cada lado. Agora, olhando mais às individualidades, Aranha, uh, perguntar-te para ti quem foi o melhor em campo da académica e
1: o pior. Eu vou aqui vou um bocadinho atrás daquilo que, que disse há bocado. Uh, para mim, o melhor foi, foi, foi o David Teles. Ou seja, se tens uma equipa que não é capaz de construir e tens um jogador que consegue, ou pelo menos tenta resolver através da bola parada e de facto cria, cria perigo, um remate, um grande estouro. Pá. Foi, foi um grande remate e uma grande defesa, como tu disseste, do, do David, do, do guarda Reis do, do Sporting. Pá. David Tales, o David Teles, para lance, exatamente, para além desse lance, acho que de facto fez uma segunda parte muito, muito boa e ele tem vindo a. A subir, a subir furos na, na, sua, na sua prestação ao longo da época. Ele, não come, ele, ele começa como titular, não é? Ao lado do, do Vasco, se não estou em erro a época. Mas eu acho que este, este meio campo a três dá-lhe um bocadinho mais de espaço para ele poder ter um bocadinho... Ou seja, não estar tão agarrado àquela, à, 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 à dinâmica defensiva e conseguir libertar-se mais para fazer os passos longos. Ou seja... Virado para o jogo, conseguir meter a bola no, na ala ou um passo longo para o, uhum. para o Pereira, isso foi, eu acho que se viu mais isso na segunda parte. Eu acho que David Tales, a par do Dávila, eu não consigo distinguir aqui o, os dois hoje. Uh, portanto, a par do Dávila para mim foram os melhores, os melhores do nosso lado. e Acrescento aqui o Pereira 0,5 abaixo por causa do esforço Pereira, e, e por causa do corte de cabelo. Oh, o Pereira <risos> fortou se <risos> está, está
0: com o estilo Dávila
1: corte não, que ele não cortou o cabelo, só o pintou, não é? acho que ele não cortou pintou, pintou mas sim, uh, é... estes três, pá, o Perry hoje correu muitíssimo não sei, nós não, não não, que não tens os dados acho que uh, o canal não disponibiliza não não, esses dados,
0: não, de dados. não.
1: sim, mas o Perry hoje fartou-se de correr e, e acho que merece aqui também uma, uma palavrinha de, de apoio à, à, sua, à sua prestação pá, e passando aos piores eu, eu, eu não, nunca posso deixar de falar do Stitch, a linha defensiva está bem, não sei o quê, mas falta pá, falta intensidade ali àquela, àquela, àquela lateral esquerda. Falta... E depois, quando, quando há intensidade, há, não há técnica. Portanto, pá, ele não, tira, não sabe tirar cruzamentos. Vamos, vamos ser aqui honestos, este tempo temos visto um bocadinho menos, mas eh, hoje não teve mal no plano defensivo, mas falta dar aquela, aquela largura. Pá, pá. Ou seja, se a Académica está a jogar com os extremos de pé trocado, é normal que os... Que os laterais tenham de... Já dissemos isto. Os laterais têm, têm de subir, não é? E o Stich voltou a fazer um jogo para mim em baixo. E depois o Lucas Henrique. O Lucas Henrique também disse eu na primeira parte que eu acho que ele estava a falhar muitas vezes na, no, timing, no timing do pressing. Que há uma jogada que já está tipo, com os braços no ar. O Lucas Henrique já está quase... Pá, sabe Deus aonde, o Pereira está a jogar a médio, praticamente, pá senti muito isso, que eu estava tá, a folhar muito hoje na, na questão do timing do pressing, pá, e depois foi um golo escandaloso escandaloso mano. e estou aqui, aqui a ser simpático pá. Pá, pelo menos à baliza pá, contra o guarda-redes e, e se vai é... à
0: baliza, ali é golo a questão que me irrita é isso, é que bastava ir à baliza para ser golo, o guarda-redes já estava tombado para um lado já estava no chão, a baliza estava descancarada, era só acertar P nela
1: porque ele nem sequer levantou a cabeça, depende eu acho ele que ele levanta cabeça. a
0: cabeça é para acompanhar a bola já por cima da, da barra que é uma sim. pena
1: uh, e dos menos positivos eu aqui só bater mais no que seco pá pois não, foi uma entrada não em campo.
0: Não é um ele até, entrada... ele até é o primeiro a entrar, logo aos, aos, aos 70 minutos, sim. mas acaba assim por não ser uma um grande um, uma grande adição à equipa da Académica.
1: Não, foi uma entrada a fria, uma entrada a tentar... Como é que... A forçar muito, estava a forçar muito, estava a perder muita bola. Eu acho que o Hugo tem vindo a perder algumas faculdades, vá, daquelas que o que podiam distinguir, obviamente, sim. e este tipo de jogador,
0: quanto menos minutos tem, depois também menos ritmo tem...
1: O Hoje está em forma, não é? O que sei que é um jogo precisa estar em forma para conseguir fazer ele e todos, mas nota-se mais neste tipos de jogadores de, de fantasia de um para um, uh, mas sim, é um bocadinho, é um bocadinho esta aqui a minha. pronto, eu, minha eu
0: concordo, concordo quase na totalidade. Uh, pior, eu não, não falo aqui do Stitch, não, para mim hoje não merece. Uh, falo sim do Lucas Henrique para mim é o pior destacado deste jogo por, por todos esses motivos que já falámos e mais alguns uh, para além de, 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 dos passos e do falhanço Pá, falhou N passos uh, não sei, foi um jogo muito inspirado do, do, do Lucas Henrique a meu ver e, e pronto, é, é esquecer e andar para a frente mas, uh, mas sim pior em campo para ele uh, dos melhores Gostava de. Ah, só me faltou dizer aqui um dos piores também, o Vitinho. Que é exatamente aquilo que nós Esqueceste, já falámos.
1: Tu esqueci meu. Pronto, também quer acrescentar o Vitinho. Obrigado.
0: Pronto, então estamos, estamos mais ou menos de acordo nesta, nesta análise. Uh, do lado positivo, só falar então de <risos> como é raro eu aqui falar bem, hoje quero falar, uh, não como o melhor, para mim teles e dá vila muito próximos os dois uh, como melhores mas uh, Juan Peret, belo jogo do Peret gostei Carfeteiro. do jogo do gostei, gostei do jogo do Peret uh, participativo não tão gazela como foi no último jogo uh, a pressionar loucamente, acho que foi mais comedido nessa, nessa pronto de, geriu melhor o melhor esforço e acho que isso lhe deu mais produtividade ao longo dos 90 minutos. Em vez de ser uma, uma boa primeira parte e uma má segunda, foi um jogo mais consistente ao longo dos 90. Agora, uh, tenho aqui de dar uma nota também de destaque, infelizmente negativa, uh, para Tiago Moutinho. Porque, a meu ver, uh, mexe mal no jogo. Uh, mas, vamos lá ver, é uma nota semi-negativa, vamos lá ver, não é muito alta. Uh, agora, a questão é, ele alguma coisa fez ao intervalo porque a equipa, de facto, mudou de atitude e entrou melhor. Portanto, aqui é um ponto positivo na prestação do, 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 do Mister durante dos 90 minutos. Agora, o facto do Tiago Moutinho fazer a primeira substituição aos 70, que é tirar precisamente o, o João Silva para pôr o Hugo Seco. Até todo barato, porque o João Silva não está a fazer uma exibição muito uh, como, como nos tem habituado. Portanto, não teve nos
1: bons nem nos maus, teve ali. teve no meio, não, não dá para destacar nem pela negativa nem pela positiva. Sim, né? não apareceu
0: muito. Não apareceu eu, eu, muito. Um, portanto, ele, ele mexe nessa altura, a meu ver, já à tarde, aos 70 minutos. Epa, e depois uh, mexe aos 77 para entrar um trinco. Uh, que é o Ailson, para o lugar do Lucas Henrique e aí já dar um bocado mais de consistência ali defensiva e uh, entrar o, o Tiago Veiga para sair o Vitinho acho incrível como é que o Vitinho fica em campo 77 minutos Mas qual é a mensagem
1: o... que estás a passar aí? Uh, com essa a substituição? Uh, de... Ah, de troca por troca claro Não, que... não, não, a do Lucas Henrique pelo... Ah, a do
0: Lucas, pois... Uh, é, é...
1: Não sei é que a minha, questão, a minha questão com a substituição é, é essa, uh, a, a do Vitinho é, é extraordinariamente hum, ridícula. Uh, pá, como tu disseste, o Vitinho não, não pode estar... ele não está lá. Uh,
0: mais de uma hora em
1: campo. O rapaz está, está a camisola está, as esteiras estão, mas uh, pronto, já, já abordámos isso, não vale a pena estar aqui a bater mais no, no Vitinho. Agora... Um, qual é, na minha opinião a mensagem que tu passas é que se estás a jogar com a Dávila e estás a jogar com o Elson em simultâneo é que o empate chega e o normalmente
0: empate... Tem, entrado, tem entrado para garantir a vitória não Quando é? estás para, a ganhar. Para, para fechar um bocado de porta, exatamente desta vez a substituição foi a mesma uh, e não ganhaste pelo menos não ganhaste criatividade o que, o que eu ainda estranhei mais depois é o facto de entrar o Vasco Gomes e o João Vítor aos 90 minutos aos 89 Quer dizer, eu parei. E,
1: e a mensagem é a mesma. Se estás a fazer uma substituição aos 89 e o resultado está a 0-0, o que é que estás a querer, o que é que estás a querer passar? Não. não é?
0: Aí, aí acho menos acho escaloso, porque a diferença entre o Vasco e o Teles acho que não é tão grande a nível de funções como o Edward para, para o Lucas Henrique.
1: Sim, sim, mas eu não estou é... a falar dos jogadores, estou a falar do timing da, da substituição. O quê? Para queimar tempo? Dizem. Na minha, na minha perspectiva, o Tiago Moutinho aos 77 minutos passa a mensagem para quem estava dentro de campo que o empate era um resultado positivo. E ao e fim e ao cabo, acaba por ser. A Académica começou a jornada em primária e acabou a jornada em, em primeiro. Em por, 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 por conjugação de que alguns sim, resultados sim, que foram sim, já mais... Lá vamos. Exato. Já
0: lá vamos, sim. Mas uh, queria só pronto, deixar essa nota. Realmente é estranha a mensagem com a troca do Ailson pelo, pelo Lucas Henrique. Uh, e, e também a tardia uh, movimentação no que toca ao Vitinho e ao Peré Pere deu ótimos ali 60 70 minutos, pá, está na hora troca, mete outro e que faça a mesma função uh, principalmente no capítulo defensivo né, de começar a pressão logo na, na, na área, enfim uh, acho que sobre este jogo não sei se tens mais alguma nota que queiras uh, dar, Aranha
1: não, acho que já já aqui de, dos acontecimentos dos, dos jogadores. Acho que agora passamos agora para Pronto, se já, se já para falamos aqui,
0: tudo exatamente se já falamos tudo sobre este jogo. Uh, queria falar então dessa dessa combinação, não é que tu que tu mencionaste que uhum. permitiu à Académica uh, terminar a, a jornada em primeiro lugar. Essa essa combinação acabou por ser os empates uh, entre os também candidatos Alverca e Covilhã, que empataram em Alverca duas bolas, uh, a derrota do Caldas por 2-1 em tábua frente ao Oliveira do Hospital, e a única coisa que atrapalhou aqui, e foi realmente o grande vencedor da jornada, é o Atlético-Portugal, uh, que entra no top 4, troca com o Alverca, Uh, que vir o jogo de uma forma incrível era tão bom que não tivesse acontecido uh, o primeiro de Dezembro esteve a ganhar até aos 80 minutos e o Atlético com não quer dizer, de bala linha, ali, nunca dizer linha de campeão mas com ali muito mérito a virar o jogo e a ganhar por 2-1 mesmo nos instantes finais uh, conseguiu então os 3 pontos e entrar no top 4 agora, Aranha Neste momento, a classificação uh, dita que a Académica é a primeira com 25 pontos, uhum. em segundo uh, e terceiro com os mesmos pontos que o Villain e Sporting B, uh, portanto com 24, e uh, com 23 o Atlético de Portugal. É o quarto que fecha o top 4. Depois temos uh, a Alverca com 22, a um ponto de entrar neste lote, e o Caldas com 20, já aqui com menos 3 para o quarto lugar, já talvez atrasar-se um bocadinho. Depois o fosso cava-se um bocadinho com 4 pontos de distância já para o Almora e para o Oliver do Hospital. Portanto, eh, acho que podemos aqui a 4, a 4 jornadas do fecho do desta fase regular, eh, agora sim, se calhar fechar o lote de candidatos a 6, Eu creio que, que, que será justo fazer esta, esta distinção. Agora, a quatro jornadas do fim, uh, Joaquim, o que é que uh, estás à espera uh, que a Académica possa fazer? Olhando para o calendário, é capaz... Aliás, digo eu e pergunto se concordas ou não, a Académica é, é o clube que tem o pior calendário dos candidatos. Uh, a classe. parte...
1: A parte do Caldas é o é, é que tem o, o, pior, o pior calendário, sim. O do Caldas é muito... Também é muito exigente. Mas cal... tem
0: três jogos... Os jogos com os candidatos são todos em casa. Académica, Sporting B e Covilhã.
1: A Académica não, não tem que problemas em jogar fora, não é? é Até tem mostrado badado. mais problemas a, a jogar em casa. Mas partindo do, do início... 6 candidatos, sim, uh, acho que, que é claro, esse, esse fosso que já, já se instalou aqui, o Amora tem 16, já está a 7 pontos da, da fase, do acesso à fase subida, portanto considero que aqui neste momento há, há 6. Concordo contigo, acho que nós e o Caldas, apesar do Caldas ter 3 jogos em casa, somos, tempos, somos os que temos de facto o calendário mais, uh, mais difícil... Uh, aqui o, o Covilhã não, não somos, somos claramente nós sim, o Alverca também tem aqui tem de ir à tapadinha ainda uh, acho que a preocupação -se, maior será mesmo o Caldas, ou seja, o Caldas pode fazer aqui uma, uma recuperação tendo 20 e tendo, tendo esses, esses tais três jogos em casa e nós temos que o Caldas uh, normalmente é uma equipa que pela base que já tem como também já, já foi aqui dito pela base consegue manter muitos jogadores de, de época para época é sempre uma equipa muito complicada de se, de se bater no seu, no seu reduto e lá na, e lá na mata Pá, e depois tens o Sporting, o Sporting B que é, que é também das tais equipas que nunca sabes ver o que é que, que, é que há de, que é que de esperar portanto eu diria que sim os, os calendários até se equiparam relativamente aqui entre entre as seis equipas, nós destacamos, mas sendo a liga tão, tão pequena, uh, estes seis vão sempre acabar por, um, por se defrontar entre Sim, entre eles, a, não é?
0: a, a diferença é entre teres dois jogos com candidatos ou três. Ou, a Académica três. tem três, uh, como o Caldas tem três, e depois Covilhã Sporting B, Alverca e Atlético só tem dois. Só tem dois. E depois, Exatamente. a grande diferença entre a Académica e o Caldas é que a Académica tem esses três como o Caldas, mas uh, desses três, dois deles são fora. E o Caldas tem os três em casa. Mas, por exemplo, uh,
1: tens também aqui o Pinheiro não é?
0: Uh, pois. É, é um jogo... Esse sim é um jogo de máxima importância para a Académica.
1: E o Alverca tem o, é o é 1º de Dezembro, que... não é? Ou seja, só o Atlético e o Covilhã, se não estiver é que não tem jogos que claramente que o grau de dificuldade há de ser mais, mais baixo, não é? Portanto, o Alverca o, o Covilhã, desculpa, o Atlético não jogam nem com o 1 de Dezembro, nem com o Pere Pinheiro. Até ao final não, aliás, dos... o
0: Atlético e o Covilhã, dos jogos que não são com candidatos, jogam exatamente com as mesmas equipas, o Amora e o Oliveira da Hospital.
1: Pois, mas nós já vimos que o Amora e o Oliveira da Hospital são, são perfeitamente capazes de...
0: Exatamente, não são fáceis. O Oliveira acabou de ganhar o Caldas, exatamente. Sim. Uh, eu, 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 sinceramente, olhando para, para, aqui, para a conjugação, prevejo aqui... Uh, uma subida de alverca e de uh, Atlético. Uh, creio que tem aqui bons calendários para, para acabar a fazer um bocado mais de frente. Por outro lado, acho difícil que o Caldas ganhe todos os jogos com os confrontos diretos com, com, os, com os candidatos diretos. Volto a repetir: Académica Sporting B. E Covilhã na última jornada, entretanto entre o Sporting e o Covilhã ainda tem um jogo uma deslocação fora a Perpinheiro que não tem sido assim tão fácil quanto isso, jogar em Perpinheiro e a académica que o diga ganhou mas com dificuldade é uh, pá, mas focando na académica eu acho que, que a académica uh, não perdendo os três jogos com os candidatos ganhando ao Perpinheiro
1: Sim, e, 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 é limpinho, e é limpinho não Eu...
0: digo que seja limpinho ainda é possível não, não, não ficar mas, bolas uh, se conseguirmos pelo menos 3 pontos em cada um, ou seja 3 pontos no total desses 3 jogos uh, com, os, com os candidatos mais 3 com o Perpinheiro, dá, dá 6 neste momento a Académica precisaria de 9 pontos para garantir matematicamente para a promoção ou a fase de promoção, isto caso a Alverca ganhasse os quatro jogos, o que também me parece difícil de acontecer. Portanto, pá, estou convencido que seis pontos neste, con neste contexto serão suficientes. Não sei vou, qual é vou o. Vou ser um bocadinho mais ousado. Em mente.
1: Eu não vou falar em pontos, vou ser mais ousado. Vou-te já dizer: se a académica ganhar dia 7 de janeiro, não é? Se nós é o as caldas. Ao Caldas, e se o Alverca perder com o Atlético na mesma jornada, a académica vai com certeza jogar a fase de, de subida.
0: Então, se a académica ganhar, então faz 28. Exatamente. Se o Atlético ganhar, faz 26, e o Não, Alverca deixa, uh, 22.
1: O... Exatamente. Certeza... E o Ou Caldas seja... 20. Exatamente. exatamente.
0: Exatamente. Portanto, 22 para 3 jogos dá 9 pontos: 22 e 9. 31. 31 e a Académica teria 28, ficaria a 3 de garantir a manutenção fechada porque, é importante dizer, a Académica tem vantagem frente ao Alverca, no confronto direto.
1: Exatamente. Cá fosse um fosso já, com esses dois lutados, Cá e aí já, já um fosso relevante, acho eu, e pá, eu diria que está é, tá mais ou menos garantido. E, e, e se isso acontecer, não digo... Resolvi-se já no, no jogo a seguir Portanto, Piro Pinheiro em casa Acho que é perfeito para era é, é perfeito para
0: selar, exatamente
1: Pá, E começar já, já a trabalhar E a começar até a descansar jogadores Ou então a criar novas Novas Também. rotinas
0: Então que entra janeiro Entra janeiro Pode ser uma ótima fase Para entrando aqui Um jogador ou outro no mercado
1: Acho que não sei Com se gente. estava no plano de festas Mas estás à espera Que, que haja aqui grandes Grandes pode mexidas haver
0: pode haver aqui oportunidades, parece-me. Uh, não sei, estou pouco confiante uh, que tu saia já em janeiro, apesar isso, de haver é um muita conversa. Pés, não, é? não sei, não sei, já comentámos isso aqui uma vez, e volto a dizê-lo, acho que neste momento era onde a Académica uh, o, 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 ponto os dois pratos à balança, aquilo que ganharia obviamente, a uhum. nível financeiro, versus aquilo que perderia, acho que é das, da, da, das, dos negócios melhores em que a Académica fica mais a ganhar. Porque a Académica tem Miguel Rodrigues, que já deu algumas provas de que não é um sepão, <risos> tem o Aloísio, que tem estado a jogar e não tem comprometido, e não se esquecer de ainda ter Diogo Costa, que também o ano passado já deu provas. Portanto,
1: Nós não se queres que eu
0: seja mesmo muito sincero, acho que não é por falta de tuço que a Académica roi, vai ruir aqui a sua estrutura, não me parece.
1: Eu, eu não estou... Como é que é dizer? Eu não estou à espera que também haja aqui um grande, uma grande ruína na estrutura da Académica, caso, caso tu saia. Mas tu disseste, disseste e enumeraste os outros dois centrais que nós temos. Eu acho que... E o Tiago Botinho acho que não concorda com esta ideia, mas eu acho que o Diogo Costa é o central que deveria seguir-se na... Na, na lista, mas parece-me que o Diogo Costa pá, tu não podes pedir ao Diogo Costa ou, ou não deves pedir a nenhum jogador que esteja parado a época que começou em Agosto não é? É, parado é quatro é meses é e agora pá, Diogo, vamos ali fazer a fase de subida o Diogo é um profissional terá é é? de, de estar em, em condições mas não, não vai estar a esperar que o Diogo Costa já 100% para jogar uma fase de subida
0: até dizer, até, até reforçar concordando contigo que o Costa nem foi convocado agora para este jogo e já nem sei qual é que foi a última vez que ele foi convocado
1: Pois também não me recordo, sei que ele, ele, ele entrou num jogo, foi contra o Atlético não é? Que ficámos a jogar com, com 10 e okay. depois entrou sim, na o Diocosta
0: mas, mas eu comecei por dizer que, que estava pouco confiante que o saia. talvez no fim do ano no fim da época sim, mas em janeiro, não, não acredito muito Sim, mas Agora, a pergunta
1: para ti era, tu achas que vai haver, não estava a perguntar no, no âmbito das saídas?
0: Ou, ou das melhor, entradas,
1: tu achas que existe aqui algum setor que Ah, há, há precise... a lateral esquerda, como de pão Sim, para a boca. Mas esse, esse já, já nós sabíamos que precisava.
0: Precisa e precisa e acho que o facto do Diogo Oteiro não ter uh, oportunidades... Okay. Pode iniciar o Diogo Goteiro. o pois Exatamente. Uh, se calhar alguns, alguns ouvintes são como tu e, e não se recordavam do, do Diogo Goteiro.
1: Não, mas, mas eu estou a ser irónico. Atenção agora eu sei aqui. que sim, eu é sei que... Que
0: sim mas, mas há pessoas que realmente não devem saber mesmo quem é o Diogo Goteiro. Uh, portanto, para ele não ter oportunidade nenhuma, parece-me que acontece o mesmo que aconteceu ano passado com o Bernardo Ferreira. Também que era um jovem lateral-direito que teve zero minutos e acabou por, por abandonar a equipa. Uh, abandonando a equipa de Ogoteiro, parece-me urgente reforçar a lateral-esquerda e parece-me, se queres te diga aqui, que bem reforçada a lateral-esquerda pode, pode, pode ser essa a contratação que faz com que a Académica tenha a força suficiente para aí sim não só estar presente na, na, no grupo dos oito finalistas para promoção, como lutar efetivamente pela subida à segunda Liga. Com uh, as limitações que tens neste momento, nesse setor, parece-me que tornas te um, um elemento com poucas hipóteses de, de lutar a sério pela subida, porque há equipas do Norte e outras uh, mesmo da nossa série, muito forte. Agora, uh, espero que haja aqui um, uma, uma, uma visão, uma que David Caiado, em que eu confio bastante uh, e sei que tem estado a trabalhar incansavelmente à procura de, sempre do de melhor para a académica, que, que o faça e que, e que consiga trazer para a académica, se não for um lateral esquerdo, mais elementos que possam acrescentar qualidade e, e que nos permitam sonhar, efetivamente, com, a, com uma subida. Uh, para mim é esse o setor não sei se para ti o plantel está fechado e nem, 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 nem se funciona
1: não, eu concordo mas há aqui, há aqui dois, dois pontos o primeiro é que o, o, o senhor que, que joga no posição lateral esquerdo também usa a braceira de capitão pois isso poderá ter aqui, <risos> poderá ter aqui algum impacto nessa, é nessa incessante procura por um, por um jogador e é um, e é um jogador da casa que sente o clube, conhece o clube, uh, portanto é um tema que parece-me um bocadinho mais sensível do que estamos aqui, nós estamos a, estamos a falar, Isso, estamos a que... pronto, mas já acho que é um bocadinho mais só Mas
0: só para complementar, concordando com o que tu dizes, só para complementar o meu comentário, que é, eu não estou à espera, nem quero, que chegue alguém que senta definitivamente o Stitch e o Stitch nunca mais calça, não, eu acho que o Stitch é muito útil em alguns momentos do jogo, é um jogador que, 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 que tem qualidade, que pode somar aqui uh, qualidade académica a questão é, parece-me que não há um concorrente e isso, por um lado uh, puxa menos pelo Stitch e temos N casos uh, em, em que vês que a presença de um concorrente eleva a fasquia e, o, e, os, e os dois lutam muito mais e melhoram a sua performance e um, como também acho que em alguns momentos do jogo e em alguns jogos até particularmente pode ser mais útil ter jogadores que lá está, que possam fazer como o Francisco Ferreira e ser mais ofensivos ao invés de jogarem mais atrás e se precisares, teres esse trunfo Porque vais precisar, a certa altura, has de precisar
1: eu concordo, eu, eu, eu também concordo plenamente, por isso é que estou farto, de, farto de dizer que o Stitch não, não, tem, não tem na minha opinião, tem cuidado para jogar a minha equipa que quer estar na fase subida, agora acho que isto tem aqui outras, outras questões por trás mas passando aquilo uh, que queria dizer e para fechar aqui esta, esta questão do mercado eu acho que há uma coisa que me preocupa ainda mais é que existem 10 equipas na nossa série como tu sabes e só três delas é que têm menos gols marcados do que a Académica a académica estando em primeiro lugar é, é no mínimo estranho. Só, e vou, e vou dizer o nome: só Ferreira, uh, o Oliveira do Hospital, desculpa, que tem 12 golos marcados, o Pedro Pinheiro, que tem 14, e o 1 de dezembro, que tem 10. E confio. São os
0: 3 últimos classificados
1: classificação. Exatamente, que são os 3 últimos. Portanto, daí para cima, todos têm mais golos que a académica, tirando a própria académica, que tem, tem 18. Sim. E o que é, onde é que eu estou a querer chegar? Sabe que um ponto de lança? se pois. calhar também precisas de um ponto de lança quantos golos marcou? o Pereira tem 7 gols não é? o este... Pereira tem 7 golos
0: e é o segundo melhor marcador da série é incrível quantos é.
1: gols o Pereira tem de tem de penalti
0: pois de grande penalidade já, já perdi agora eu não estou né? a dizer 4 ou 5
1: pronto não, não estou a dizer que o Pereira também mas eu acho que o Pereira neste momento e isso notou-se quando o João Vitor marcou ali dois gols dois golos para a taça não foi? acho eu uh, acho que marcou um ou outro gol para, para a taça o, o João Vitor Vítor...
0: marcou o, o João Vítor marcou o trick com o
1: foi Estou Oliveira. a chamar Ferreira do Hospital. Uh, Oliver do um Hospital, Treladá <risos> com o Ferreira. Uh, sim, marcou, marcou dois ou três gols para a taça e, e sentiu-se que, que. E pareceu-me nessa altura que até a própria forma que o Pereira começou a jogar a partir e já estava a ser diferente. O Pereira parece-me que aí começou a sentir que de facto tinha ali um jogador que lhe podia fazer Ora frente. Bem. Pronto, eu acho que o Pereira tem condições para ser titular numa equipa que pode subir estando bem apoiado e tendo extremos e tendo laterais que trabalhem para ele. Agora. Será que precisamos aqui de uma ponta de lança que faça também um bocadinho concorrência? Porque faz Lourenço e já percebemos que não é esse jogador. João Vitor é esse jogador mês a mês?
0: Pois, João Vitor vim aqui conferir. Marcou então três gols contra o Oliveira e marcou dois contra a União, na taça. 5 Foram...
1: Foram... gols esta época, tudo para a taça, é isso?
0: Pois, os golos, os golos que marcou. Agora, de facto, tens alguma razão, ok? A Mica... que Marca relativamente pouco para uma equipa que está na posição que está então ainda mais estranho. É verdade, depois também há que dar aqui o mérito da melhor defesa. Né? Somos de longe a equipa que sofre menos golos. Apenas 11. Sim. A segunda melhor tem 15. Uh, mas uh, é um tema também bastante sensível. Né? Agora, uh, estarmos aqui a levantar suspeições sobre o segundo melhor marcador da série. Eu, como as pessoas sabem e quem ouve conversas de bancada sabe, Olho pouco para estes números de Pereira, exatamente, porque vejo os jogos e vejo como é que são os gols etc. E parece-me que este Pereira uh, não é um ponta-de-lança, uh, que, que lá está, daqueles que façam uma promoção. Como há alguns avançados que, de repente, uh, são, acho são, que eu... são máquinas de marcar golos e, e sobem equipas.
1: Sozinho também não me parece que consiga, mas acho que numa equipa equilibrada acho que tem todas as condições para ser o ponto de lança de uma equipa que só basta na divisão. Isso eu acho que... Mas é também perfeitivo. digo que é, difícil, é. que é difícil,
0: é que é difícil numa situação que a claro. académica está, uh, ir buscar um goleador, quer dizer, muito contentes temos nós de estar com o Pereira, e eu faço sempre essa ressalva, para a qualidade de Liga 3, o Pereira está se calhar até acima da média, portanto... Uh, não sei, duvido que venha, que venha alguém que tire o lugar a Pereira Dispensar Fausto Lourenço uh, e dispensar João Vitor para ir buscar um? às tantas sim, porque já se percebeu que, que a Académica não vai jogar em 4-4-2 uh, como era inicialmente previsto e sendo 4-3-3, se calhar podes prescindir de três avançados e, e poupar um salário com isto, ou seja, dispensar dois e ir contratar um, se calhar melhorzinho Uh, sumando aqui, uh, não digo ganhar dois salários uh, por um, mas uh, aumentando aqui um bocadinho o, o nível de, de financeiro para esse ponta de lança que poderia vir. Não sei, é uma decisão que, que a equipa técnica terá de tomar uh, em conjunto com a direção ver se há condições, se não há, mas uh, parece-me que há aqui algumas gorduras, uh, no sentido, obviamente, metafórico, que podem ser cortadas no plantel da académica, com vista a dar aqui alguma mais uh, qualidade para subir. O que este tema de mercado não estava previsto, mas entrou aqui exatamente no momento que, que eu estava a dizer o seguinte, que era, entrando em janeiro, e a académica tende esse jogo com o Perpinheiro, que tu estavas a falar e que pode, tô, no o ouvinte não está não tá a ver, mas estou aqui a fazer figas com os dois dedos, que é, uh, pode garantir a fase de promoção nesse jogo, dia 13 de janeiro. Fica com uh, dois terços do mês para eventualmente integrar uh, novos jogadores, uh, dar-lhe ali tempo de adaptação, experimentar, uh, dar minutos, para depois, quando for, entrar aspas, a valer, já ter o plantel oleado e, e certamente que haverá ali uma ou duas semanas de pausa entre a fase regular e a fase final, portanto, tudo junto se calhar chega ali a um mês de preparação quase um estágio competitivo para a grande fase final, portanto parece-me que sim, que, que, que está tudo encaminhado para que isso aconteça e apesar de não termos ganho eh, acho que, que para concluir este, este tema, não há ninguém neste momento, na série B, melhor do que a académica, para atingir esse objetivo. Factual. Não é? Não é? portanto é facto, temos de estar contentes temos de estar contentes podíamos ter ganho mais 3 pontos podíamos não ganhámos continuamos em primeiro ninguém está melhor do que nós nós somos os mais próximos de atingir a fase de promoção portanto estamos muito, eu pelo menos fico muito contente com isso e, e, e estou confiante que, que, que lá chegaremos esse, essa final 8 uh, nacional para para apurar os uh, os clubes que se que sobem de divisão Portanto, uh, fechando este tema também, uh, resta-nos aqui, uh, Aranha, falar de outro tema que alguma tinta fez correr uh, nos meios conimbricenses e nas redes academistas, que foi uh, o anúncio do aluguer uh, do estádio Cidade de Coimbra para usufruto da equipa do Lanque Verdense. Que vai se deslocar, não sei quantos é que eram, li alguns, creio que 200 km. assim. Para jogar, entre aspas, em casa. Uh, que opinião te merece este, este tema? Teve aqui algumas nuances de timings, de anúncios, de intervenientes, enfim, o que é que te pareceu esta mini novela? Mais uma, mas esta mini novela do Aluguer do Estado.
1: Assim, eu, para ser sincero, não, não sou grande fã, fã de novelas e, e portanto, vou, vou passar aquilo que me interessa, que é o estado do relevado. Ou pás. seja, uh, mal disseram, uh, eu não estava a par, mas ouvi no, ouvi no canal, estava a ver a transmissão no canal 11, e ouvi dizer que esta vai ser a casa do Blanco do Vilaverdense, por, por empréstimo. Epa. E, e lembro-me de estar a olhar para a televisão. E de pensar por mim, relevado, pá, e olhei automaticamente para o relevado, e, pá, e foi perfeito, o frame foi perfeito. Há um jogador do Sporting que vira o jogo do fundo esquerdo para o fundo direito e salta um torrão de, de areia. <risos> <risos> mas uma coisa tipo, brutal. Portanto, eu penso, duas em duas semanas, tu, tu vês na televisão e vês no YouTube, onde quer que, que, que o jogo de, da Académica passe nessa semana, o relevado... De 0 a 10 há de ser um 5, um num dia que, que esteja sol. Mas um sol assim não, não muito forte, porque senão também, também é capaz de, de queimar. Pá, é um ravado de mau. Está melhor do que o ano passado, isso é, também parece que é taxativo, é factual. O ano passado devias o Hidalgo jogar futebol de praia, dentro da, da pequena área. Pronto, este ano vês que já algum, está um bocadinho melhorzinho. Agora, pá... Se duas em duas semanas o Ravado não tem condições para a prática de um futebol uh, apoiado, que supostamente parece-me ser aquele que o Tiago Moutinho quer praticar, não sei como é, que, como é que o Ravado vai estar, porque o Lanco Verdense está na segunda, certo? Portanto, o Lanco Verdense não, não tem aquela... Vai, vai, ter, vai ter os jogos. Eu não sei se o, se o calendário depois acaba por, por culminar, mas deparente que... Ei, alegadamente, eu
0: espero... Estarão a procurar encontrar uma solução para uh, cruzar Uh, jogos, é, académico e, e Lanca ou seja, quando a Académica joga fora o Lanca jogar em casa uh, e vice-versa, isso fará com que em vez de um jogo de duas em duas semanas que, jogue, que se jogue no
1: estado de cidade de Pimbra, todas as semanas e partido, isso, isso, é isso, isso, parece isso isso vai acontecer não é? Isso, 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 isso oh, oh, na minha pois opinião terá de acontecer porque a, não
0: ser que, que, é... a não ser que, que aconteça jogarem dias seguidos e depois durante uma semana não se jogar
1: é e jogarem sempre
0: juntos ou seja, sábado um domingo outro, ou sexta um domingo outro, ou sexta e segunda, não sei e depois jogarem ambos fora e depois só voltarem uma semana depois tantas, quem percebe relevados dirá qual é que é a melhor solução Eu não há, relevados, há relevados e aconteceu este ano lembro me perfeitamente da supertaça feminina uh, em Aveiro de haver dois jogos no mesmo dia, uh, no mesmo relevado um de manhã e outro à noite Agora, é o estádio da Aveiro será o, o relevado eh, provavelmente melhor do que o da Académica neste
1: momento. Um... Mas o Beira Mar joga no estádio da Aveiro? Joga, joga.
0: Joga, mas a Supertaça é uma competição pontual. Estou uh, só a dar o exemplo que pode Não, acontecer. mas podia,
1: podia ser um relevado que, por exemplo, o tipo desde aquele... Ou tinha não, não é? O, o estádio do Algarve aí há uns tempos também não ia usava e depois fazia-se lá a Supertaça que tu reparavas que o relevado estava... Estava tava em péssimo estado, não é? Tava, não usar não significa que tens a preservar claro, né? o rabado, que claro, claro, né? claro, também claro. Tem, de ser, tem de ser utilizado. Agora, o que me preocupa aqui, a mim, e não é não, para ser sincero, não é a forma como anunciaram, deixo essa parte para ti, nem o timing do anúncio, é como é que vai ser feita a questão do, do, do calendário de utilização do rabado. Eu também já vi, pá, por acaso, até foi a semana passada, se não estou em erro o Sporting jogar contra o Benfica em juniors e depois o Sporting ver jogar nesse mesmo dia passado umas, umas horas uh, portanto, eu acredito e, e sei como tu disseste da Aveira, acredito que haja ralvados que tenham capacidade para aguentar 2, 3, 4 jogos se for necessário do que vi hoje e eu tenho visto no, nos últimas jornadas, não parece que seja o, o caso do ralvado do estádio de Coimbra é, é aqui a minha opinião e é aqui a minha preocupação e de facto como é que vai ficar o relevado? Hum... Ah, é um o partilho,
0: de... eu partilho uh, dessa, dessa, dessa preocupação também foi uh, com desagrado que viu o estado do relevado mas com pouca surpresa também porque como, como falámos aqui no arranque da época na altura de, de, da história do concerto de Coldplay o relvado não foi substituído, foi remendado uh, e aparentemente até uh, no, no meio da Académica, estava-se mais ou menos à espera que isto já viesse a acontecer, que o início da época fosse razoável, mas à medida que se fosse aproximando o inverno e a esta altura, que o relevado entrasse em graves problemas. Uh, e, e ainda falta muito para acabar. Atenção! Uh, Nem a vais, não é? Lado. Diz?
1: Nem a vais da época...
0: Pois é, e nem a meia vais da época. Portanto, já, o relevado já está assim, com uh, quando, quando duas equipas a jogar lá frequentemente. Uh, pior ficará, com certeza. Agora, uh, para além dessa questão, há mais duas que me, que me preocupam. Uma, uma preocupa-me, outra incomoda-me só. Uh, a que me incomoda é tão, é tão simples quanto, mais uma vez, uh, os adeptos da Académica ficaram a saber disto uh, por meio de terceiros. Uh, ficaram a saber... Uh, primeiro foram levantadas algumas ondas em caixas de comentários, que é uma coisa que eu que acho deplorável, mas uh, assim foi. Uh, mas a confirmação apareceu vinda do Leixões, que é até um clube terceiro que não está envolvido nisto, está porque o próximo jogo do Leixões é então com o Lank Vila verdense fora. E o Leixões anunciou o jogo como sendo no Estádio cidade de Coimbra. E aí foi acho que o primeiro momento oficial em que se, uh, em que se percebeu isto e depois uh, o, órgãos de comunicação social começaram a avançar que não era só esse jogo mas sim toda a segunda metade da época e por fim veio a Académica fazer um comunicado uh, então, a, a, a referir então, a esse acordo uh, e é um comunicado que tem uma parte que me deixa também uh, com a pulga atrás na orelha, é o momento em que é dito nessa, nessa comunicação, estava aqui à procura para, para não cometer nenhum erro no que vou dizer. O comunicado diz que, naturalmente, a nossa instituição será financeiramente compensada. Adicionam ainda que o desgaste adicional que poderá provocar no relevado foi também cautelado, tendo desde já a académica assegurado os necessários cuidados adicionais ao nível da manutenção do mesmo. Ora, o que é que me preocupa aqui? Duas coisas. Uh, primeiro, é a académica que assegura cuidados de manutenção extra. Que custos é que isso tem? Vai ter? Não vai ter? E estamos em condições de incorrer nesses, nesses estamos, gastos extra?
1: Uh, 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 a académica... Uh... Pelo que nós vemos, não é capaz sequer de assegurar os cuidados correntes. Então pois. está a dizer a direção da Académica, não sei quem é da direção, esse, esse comunicado, depende que o sim.
0: Comunicado, o comunicado foi lançado na, na, na,
1: nas conferências feito... oficiais
0: da Académica. Ok. Portanto, uh, então estão-me a, que,
1: assim. estão a querer dizer que, apesar de não conseguirem ter os cuidados correntes, vão ter capacidade para fazer os adicionais?
0: Pois fica a dúvida no ar e eu até aqui sou muito sincero não sei até que ponto é que é possível a académica se responsabilizar por este por esta condição do relvado pelo que já disse o acordo que haveria para a substituição do relvado não foi cumprido por parte da câmara e o relvado foi remendado portanto a partir de agora deve haver pouco ou nada que a académica consiga efetivamente fazer da sua responsabilidade para, que, para evitar este desastre uh, que se está a prever ou a pintar uh, a segunda coisa que me preocupa é uh, assegurar, sim senhor, que uh, o nosso clube naturalmente será financeiramente compensado por quem? é pelo Lanque é que estamos a falar de um clube com graves dificuldades financeiras estamos a falar de um clube que já esta época teve um triste caso de salários em atraso no caso da equipa feminina, o ano passado, no fim da época, com a equipa masculina tem a ligar a perna ou teve, teve a ligar à perna há dois meses a pedir obrigações de demonstrar a inexistência de dívidas salariais, portanto. É este, este ponto de interrogação que me deixa aqui um bocadinho desconfortável, não é? Não, 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 mas
1: não... está aí da Câmara, não é?
0: Sim, mas há um protocolo de utilização da académica hum. uh, e, e, neste caso, a direção diz que a académica será o clube será financeiramente compensado. Portanto, não sei se é por parte da Câmara, se é por parte do Lanque, uh, se é por parte de uma outra entidade qualquer da Liga, não faço a menor ideia. Gostava de ver essas dúvidas esclarecidas. Uh, e, infelizmente, o, o, o comunicado uh, peca por, por curto e por pouco esclarecedor, uh, porque há aqui questões, para menos, que, que têm de ser uh, faladas e têm de ser clarificadas aos sócios. Se não numa Assembleia Geral, que nunca mais acontece, que é outro, outro, outro tema uh, que já começa a ter contornos de escândalo, uh, o que está a acontecer uh, na não marcação da Assembleia Geral... Teremos tempo para falar de, desse, desse assunto mais, mais à frente. Um, se não for através de uma Assembleia Geral, que seja através de um comunicado um bocadinho mais esclarecedor mais, mais Mas uh, espero, sinceramente, e faço aqui o apelo, caso, caso a direção uh, ouça, que, que, que consiga clarificar e explicar melhor quais são os contornos deste negócio para a Académica, como é que a Académica vai ser compensada, por quem... E quais são os gastos, se são imputados à Académica, ou os gastos extra de manutenção do relevado? São estas três questões que eu acho que são fundamentais e que não foram uh, respondidas por parte da, da, do comunicado da Académica. Um, portanto, este, este tema também me parece que não há muito mais a dizer. Uh, se houver atualizações no sentido de haver explicações por parte da Direção ou dos outros intervenientes cá estaremos para comentá-las uh, e, e passámos aqui de falar aqui de um bocadinho do desastre que está o relevado para agora falar um bocadinho do desastre que está a formação da Académica uh, mais uma infelizmente, semana infelizmente o caos continua está grave uh, a, a equipa de júniores perdeu novamente uh, este, este fim de semana uh, foi ao Algarve perder por 2-1 frente ao Farense Ocupa neste, neste momento o 12º lugar no, no Campeonato Nacional da primeira Divisão ainda, a Zona Sul. Uh, faltou apenas dizer-me, o 12º é o último lugar de, desse, dessa 1ª dessa Divisão, com 8 mais pontos alto. apenas em 17 jogos.
1: Mais houvesse mais afundados estaríamos.
0: É, é muito preocupante, é muito preocupante esta, esta queda acentuada. Relembrar que o ano passado a académica esteve na fase de de campeão.
1: Seria interessante também lá. perceber um bocadinho o que é que pá, não pode ser só explicado pelas saídas do, por exemplo, o se nem sequer fez a época toda ano passado, no... pois não, já, já não. estava integrado no plantel principal, não sei se teve inicialmente, mas há aqui qualquer coisa. Sim, sim, que... sim, sim, sim,
0: sim, teve. Fez, fez a maioria do tempo no, no, nessa, nesse campeonato, no... lá está, é outro tema que pede aqui muito mais uh, discussão do que apenas um comentário final, mas neste momento uh, o, que, o que me parece é que houve de facto ali um... há problemas internos graves. Uh, a nível de treinadores, de... eu estou aqui a tentar não, não falar demasiado porque é pouco claro o que está a acontecer na academia da, da, da académica neste momento. Há muitos rumores, há muitas... Uh informações a circular uh, e eu não tendo confirmações oficiais e, 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 uhum. e credíveis a meu ver, prefiro não estar não a avançar com justificações para o que é que pode estar a, a causar ou estar a, a fazer com que a equipa de júnior esteja nesta posição infelizmente não é só a equipa de júnior também a equipa de juniors B ou juvenis uh, perdeu este fim de semana em casa por 5 bolas a 0 frente à formação de União de Leiria, e ocupa neste momento não a última, mas a penúltima posição do uh, Campeonato Nacional de Júniores B, Série Sul. A salvar aqui um bocadinho a manta, está a equipa de Júniores C, ou seja, uh, os iniciados da Académica, os mais novinhos a dar o exemplo e a mostrar aos grandes que é possível ganhar, e ganharam. É Taboeira uh, por duas bolas a uma, ocupando neste momento o sétimo lugar no, no, no Campeonato Nacional, eh, ou seja, o terceiro lugar depois de, de, daqueles que se qualificam para o apuramento eh, de, de campeão. Ou seja, a Académica está ali a meio das equipas que irão à fase de despromoção ou de manutenção, neste caso. Uh, veremos ainda com a hipótese, porque está com 20 pontos e, e o quarto classificado, que pode se qualificar para, para o apuramento, está com 24. Portanto, são 4 pontos. Força miúdos. Uh, honrem esse, essa camisola e uh, mostrem uh, aos mais velhos uh, como é que se faz apesar de, de, de posso estar aqui a ser perfeitamente injusto, uh, lá está, por tudo o que já disse aqui, não quero estar a imputar as culpas todas aos jogadores e a falta de, de compromisso nem nada, até já me arrependi de ser o que disse uh, portanto não mas é era isto estado...
1: aqui, aqui a nossa discussão e deixa-me ajudar também nessa questão dos juniores, é, é... É mais tristeza do que, do que outra coisa, não é? Tu vês uma equipa que te cai de um, de um ano para o outro, te cai, não? Uh, cai. É um grande tombo, não é? Do... Ficámos em quarto o ano passado nesta, nesta série. Fomos à
0: fase de apuramento campeão, não me lembro se foi em quarto portanto, lugar no, ou não. Mas...
1: No limite ficaste em quarto, não é? Agora está às oito posições abaixo, portanto está aqui qualquer coisa, aqui algum fenómeno que não nos está está a escapar claramente e, e gostávamos de percebê-lo no sentido de ter aqui alguma justificação ou de facto pode, pode ter aqui ocorrido saída de jogadores que nós também não porque eu para ser sincero, também não, não conheço todos os jogadores do, dos juniores da, da Académica poderão ter aqui sido mais jogadores que nós não tínhamos a ter, não tínhamos a ter em, em consideração e isso poderá ser o, o que está a levar esta esta má performance vá, daqui dos, dos mais velhos e dos mais novos por assim dizer
0: Pois. Uh, enfim, não, não sabendo muito, uh, resta-nos apenas uh, dar conta dos resultados semana a semana, que é o que fazemos aqui, e, e aguardar por esclarecimentos um bocadinho mais... Uh, por, por informações um bocadinho mais esclarecedoras também acerca deste tema, um, que é um tema triste. Também triste foi uh, um, a mensagem e a comunicação da saída da estrutura da académica do, do antigo líder da mancha, o GP Fernandes, também uh, a fazer alegações uh, graves, uh, que em nada abonam a favor de, do, nome, do bom nome e da reputação da académica. Também uh, poderemos uh, analisar no futuro uh, essa, 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 essa situação apenas dar conta dessa, dessa tristeza que foi, certamente, para várias adaptações da Académica ver essa, esse anúncio, ainda por cima da forma como foi feito por parte do próprio eh, GP Fernandes um, mas, e para terminar este episódio uh, foi também com muita tristeza que, que toda, toda, toda a Académica e todo o universo Academista Uh, recebeu a notícia do, do, do falecimento do, do jovem André Martins, um atleta da, da formação da Académica dos Escalão de Traquinas, que acabou tragicamente por falecer esta, esta semana, uh, sendo até alvo de uma bonita homenagem nesse pré-jogo entre a Académica e o, e o Sporting B, e, e enviamos aqui em nome do, 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 do Conversas de Bancada os nossos uh, sentidos, uh, sentimentos e as condolências à família e a, e a todos os amigos e a todos aqueles que, que estiveram junto do, do pequeno André um abraço a todos e uh, aproveitamos para desejar também um Feliz Natal a todos os ouvintes uh, informamos que vamos agora fazer uma pausa e voltaremos a falar uh, na semana anterior então, ao jogo do, do Caldas, uh, que será a 1 de janeiro. Uh, creio que até o episódio poderá sair no dia 1, um, uh, que é exatamente a, a primeira segunda-feira do ano. Se não sair no dia 1, um, aviso já, uh, caros ouvintes, que entendam, não é? A época uh, propícia a e a festas. Uh, assim o abrigo. <risos> poderá não ser a melhor para gravar um episódio de antevisão ao jogo do Caldas faremos o nosso melhor e serão a seu tempo uh, obviamente informados uh, portanto um grande abraço a todos uh, voltamos então a falar uh, nessa altura um Feliz Natal e umas boas entradas a todos uh, e uh, excepcionalmente fechamos então este episódio com um momento de silêncio uh, em homenagem então, ao pequeno André Martins e a sua família.